0: Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos Bruno?
0: Todo bien, todo bien. Buenas tardes, buenas noches Casi, también a todos los que se están sumando. Vamos a esperar unos cinco minutitos para, para arrancar, hasta que bueno, se vaya, se vaya sumando la mayoría. Ahí si quieren en los comentarios pueden ir dejando de comentarios de dónde nos están mirando. ¿Cómo te, cómo te, cómo te trata el, el invierno, Diego? ¿Cómo viene por allá? Hola. ¿Me escuchas bien ahí?
1: Sí, perfecto. ¿Ahora
0: vos? Bien, bien, bien. Te, te preguntaba cómo te está, tra cómo te está tratando el, el invierno.
1: Y bueno, como creo que a todos en esta zona donde ha sido bastante seco todo la primavera y el verano, normalmente los inviernos también suelen ser duros y ahora con, con estos fríos anticipados este, nos estamos quedando ya, eh, se nos está quedando muy largo el invierno, ¿no?
0: Sí, la verdad que viene helando, justo el otro día, ayer hablaba con mi hermano eso, que hacía muchos inviernos que no había tantos días seguidos heladas, porque por ahí hela un día, otro día no, ahora acá debe hacer de ser unos 15 días, que todos los días, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, no, no, no nos afloja.
1: Sí, está bravo, está, está bastante complicado parece el panorama. Este, y tempranero, eh, otros años va empezar a hacer frío un poquito más tarde, este año muy temprano, ¿no? Hacía cuánto tiempo que no helaba en marzo, en esta zona. Sí, de arrancó, marzo.
0: arrancó súper temprano. Bueno, hay gente de, de, bueno, obviamente varios lugares de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, que pusieron ahí, saludo a toda la gente de, de Paraguay, ahí Pastoreo Racional Paraguay estuvo apoyando mucho la iniciativa, <coughs> ya van arriba de 70, la verdad que es un, un tema por ahí que no, no es el, el, el principal del mate, así que a mí me, me llamó la atención en la previa la, la repercusión, sé que hay muchos productores ahí lecheros interesados en, 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 en que cuentes tu experiencia, en lo, en lo que puedas aportar. dios
1: Bueno, va a ser un gusto, como te conté, somos eh, relativamente nuevos, eh, hace poquitos años, del 19 para acá, que estamos eh, con este con estos nuevos paradigmas, con este nuevo sistema de producción. Si bien pastoriles éramos, no con el PRB, implementándolo.
0: Buenísimo. Bueno, ya van, ya van uno, unos cinco minutitos, así que bueno, vamos a ir empezando y, y seguro se va a ir sumando gente, ya estamos de arriba de 80 personas, así que espectacular. Eh, Diego, bueno, para, para iniciar y para que la, la gente también que está del otro lado te, te conozca, una y si te parece hacer una, una presentación tuya y de lo que están haciendo eh, Que es justamente el nombre del de de, de, campito orgánico de la cuenta que te estás conectando Así lo hacemos a modo de introducción y largamos
1: Bárbaro, bueno, eh, yo soy Diego Pipino eh, de Ucacha, siempre digo nativo y por opción este Médico veterinario de hace 25 años trabajando en asesoramientos reproductivos y, y siempre teniendo una mirada integral de, de los establecimientos, ¿no? No solamente ir a enfocarse en la parte reproductiva, sino viendo que esa ternera que nace tiene que crecer, bueno, alimentarse, reproducirse después, eh, y siendo veterinario eh, clínico rural, ¿no? Un veterinario como es Ucacha y otros pueblos, como es Adela María, que es un poquito más grande que Ucacha, pero... este haciendo un poco de todo, hasta el 2012, que hice la especialización, en eh, me recibí en, en Córdoba, en el Irak, de especialista en reproducción, y automáticamente ahí este, arrancamos con el campito, en el 2013, o sea que se fue dando de todo, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente es eso, yo siempre me dediqué a lo que es reproducción en, en, en tambos, básicamente. <coughs>
0: Mi idea también de, de invitarte a vos, hacía mucho que quería charlar sobre esta temática y bueno, después la última vez que nos vimos me, me, me terminó de convencer, yo lo voy a invitar a Diego por, por haber estado y asesorado muchos sistemas, ¿no? que vamos a hablar de todo, en ganadería regenerativa, convencionales, estabulados, uh -huh. un poco de todo, así que tenés una, una mirada amplia. ¿Y cómo fue o sea lo, tu, tu ingreso en, en el PRB, en la ganadería regenerativa? ¿Cómo fue el... Eh, ¿Por dónde entraste? ¿Cómo, ¿Cómo conociste el, el modelo?
1: Bueno, básicamente una cosa fue llevando la otra, fue bastante paulatino, pero a ver, eh, siempre en un asesoramiento integral lo que uno busca es ser pragmático en el tambo. Nuestra visión desde Ucacha, desde el INTA, mi formación con mi viejo, con el ingeniero señorile eh, en Ucacha, este siempre tratábamos de pensar el tambo de la manera más práctica, ¿no? Eh, y, y bueno, de esa manera cuando yo eh, me choco con el campito eh, que empezamos a ordeñar, eh, la necesidad hizo que fuéramos hacia un sistema este, puramente pastoril, si bien uno ya estaba convencido de que hacia ese lugar iba, este, eh, sin querernos estábamos haciendo un híbrido ahí entre un pastoreo, Rotativo y un boacén modificado, porque le llevábamos el agua por todos los callejones, siempre entendiendo que la leche es el ochenta y pico por ciento de agua, entonces, eh, y que los productores normalmente eh, invierten mucho en comida y en alimentos y poco en agua, ¿no? Eso veíamos. Todo, todo esto es previo a, a mi ingreso a, a, al conocimiento de este nuevo mundo de, del PRB. Este, y bueno. Eh, de esa manera con estos sistemas convencionales que, que teníamos de alfalfas de cuatro años, verdeos de invierno verdeo de verano en forma de, de maíz para silo, ese era nuestro sistema este, pero bueno siempre el, la producción del campito se basa en cuatro alquileres de cuatro propietarios diferentes, todo alquilado no es nada propio y entonces siempre tratando de bajar el costo de producción ¿no? lo, a lo máximo a expresión y tener sistemas lo más flexible posible y más en lo que es Tambo, ¿no? Eh, que, que es muy sí. elástico, sensible a los commodities, sensible a las corridas bancarias de evaluaciones, ¿no? Entonces, básicamente, una cosa fue llevando a la otra, ¿no?
0: Ah, está bueno eso, que es, es muy sí. valorable, ¿no? Que la actividad a su vez sea sobre, sobre campo eh, alquilado, porque, bueno, no, no te puedes dar el gusto, ¿no?, de de hacer cualquier cosa, ¿no? Pues el alquiler hay que, hay que pagarlo igual, ¿no? Entonces creo que es un, un, un caso de éxito que está muy bueno por eso también. Y justo con lo que decía de, lo, de los commodities, ¿cómo ves a la, a la lechería y de en general, ¿no? En, en este contexto de guerra, pandemia, donde, bueno, lo, lo, los precios de los commodities se han ido a, la, a las nubes, los granos, el maíz, la soja, que, bueno, son insumos eh, comúnmente utilizados en, en, en los tambos. Eh, y bueno. Todos sabemos que en Argentina tanto la producción de carne como la de leche te la pagan en pesos y todos los otros insumos están atados al, al dólar. ¿Cómo ves un poco este, ese contexto?
1: Eh, y bueno, esta situación puntual no es diferente a otros, si bien eh, eh, impactó de manera más abrupta, pero eh, en otros años es la sequía, en otros años es demasiada humedad e inundaciones. Eh, el tambo siempre se ve afectado, por eso que describiste vos perfectamente, ¿no? eh, en cada devaluación tarda de seis a ocho meses a acomodarse otra vez todo a nivel lechería, entonces eh, la fortaleza que tienen estos sistemas pastoriles es eso, es tener esa elasticidad que no tienen los, los sistemas donde eh, su base de, de alimentación es eh, más concentrados o silajes, ¿no? Maíces o, u otros productos donde elaborar, para elaborar eh, silos y diferidos, ¿no? O sea, guardar alimentos donde para, el, para, el, para esta época donde está haciendo mayor, donde más demandas en el campo. Pero entonces, lo que uno ve es que estos sistemas, en, en cualquier contexto, y más en estos, eh, son los que más fácil se acomodan, ¿no? Eh, una producción de leche pastoril de, de, de mediana producción de 20 22 litros eh, no, no, no siente tanto el impacto como una vaca de alta producción de 30 litros, ¿no? Que cuando la aflojaste el golpe es impresionante y la subida es muy lerda. Eh, claro. Pero, estos sistemas pastoriles se, se adaptan tanto a este o como hacíamos antes, ¿no? Este me parece que que, que le estamos encontrando la vuelta y es fascinante, es un mundo de, de, de conocimientos nuevos, de ir aprendiendo todos los días un poco, y, y la verdad que, que nos da muchas satisfacciones, y más en estos contextos.
0: Vos sabés que siempre yo me acuerdo que piñeiro cuando, cuando lo conocimos, siempre decía que, que el, el productor que ganaba más plata no era el que más leche sacaba, sino el que trabajaba con, lo, con los costos más bajos. Y, y es y es impresionante el, 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 la leche, como en toda Latinoamérica, todos los países tienen una problemática bastante, bastante similar, ¿no? Siendo bueno que es un producto perecedero, que por ahí la industria uno no tiene mucho margen de negociación, eh, y también cómo se ha ido imponiendo un sistema eh, desde todos, ¿no? de todos lados, todos nos fuimos a eso, ¿no? Un sistema por ahí completamente diferente a lo que estamos hablando, ¿no? Estabulado, robotizado, eh, que uno por ahí va, a mí me llama por, por ahí a los tambos, a vos me imagino que mucho más te de pasar, y vos empezás a ver que decís, sí, bueno, acá ganan plata todo, menos el, menos el dueño.
1: Bueno, eh, eso nos pasó de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Como asesor, y ahora como asesor y, y productor, eh, me costó eh, aceptarme como productor, porque empezamos con muy poquitas vacas, ordeñando 18 vacas, eh, hoy el tambito está en 110 vacas en ordeñe, entonces nos costó entender que también éramos era productor. Y lo que vos decís es muy real, eh, el, el cheque de la leche es importante, pero uno sale a pagar con el cheque de la leche, y, y, y hay productores que acá siempre te dicen, no donde salen con el, el bolsillo derecho con la plata, y cuando vuelven, no solamente se le fue toda la plata del bolsillo derecho, si no se tuvieron que sacar plata del izquierdo, ¿no? Eh, claro. La, la, los márgenes eh, son muy, muy, muy chiquitos en el tambo, entonces eh, se sigue discutiendo, que esto yo lo yo discutía de hace rato con el tema de, de productividad, eh, en vez de rentabilidad, hoy ya se habla de sustentabilidad, pero, viste, a ver, ¿quién saca más leche? Lo que decía Piñeiro, eh, ¿quién saca más leche? Pero en realidad es cuánto, cuánta plata te queda, ¿no? O sea, si sos rentable, si sos sustentable. Eh, de nada vale, a ver, hoy producir 25 litros promedio por vaca eh, por año, quiere decir que en algún momento estuviste en 30, este, eh, ¿cuántos litros libres te quedan, no? Eh, porque antes la discusión estaba en cuántos litros por hectárea, y se sigue hablando de litros y no de sólidos útiles. En realidad lo que claro. uno produce, lo que, lo que te pagan es, los sólidos de la leche, ¿no? Grasa y proteína. Eh, no litros. Eh, y la discusión siempre está ahí. Sacás cuántos litros. 28 litros. ¿Y qué costo de producción tenés? Y 25. O sea, tenés tres costos de... 3 litros libres. ¿Y vos cuánto sacás? 20. Vamos a suponer que seguimos en la misma discusión. No. <risa> 4.000 kilos de sólidos útiles. 20 litros. ¿Y cuántos eh, litros libres tenés? 10. Porque el costo es de 10 litros. Entonces... No, no resiste análisis la discusión, ¿no? Sí, sí, sí. Sin, contar, sin contar lo que vos decís recién, en cuánto tiempo uno puede amortizar un robot, un tambo calecita, eh, un sistema de producción bajo galpones, ¿no? Este Y se agrava, básicamente, porque eh, que uno empieza, ahora ya me empiezo a divertir, antes me enojaba, pero, viste, hay charlas de bienestar animal en tambos de vacas estabulados bajo galpones. Este, viste, la naturaleza ha sido sabia, y la vaca es rumeante y ha estado toda la vida al aire libre, ¿no? Entonces, este, no, no quiero discutir una producción, no sé, en California, donde 40 grados todo sí, el año, sí. o en los países nórdicos donde tenés nieve siete meses, pero Argentina, que no tiene situaciones extremas en, en donde se produce la mayoría de la leche, en el 90% de, de los lugares donde se produce la leche... No, no. Hay lugares donde hay sistemas israelitas ¿no? y llueven 2.000 milímetros anuales en Argentina. Se se, se hizo un, se copió un modelo del desierto donde no llueve eh, y se colocó en un lugar donde llueven 2.000 milímetros claro. anuales. La verdad que la contradicción es tremenda. Eh, sí, sin sí, hablar sí. de los costos.
0: Vos sabés que justo lo que, lo que hablas del, del bienestar animal el otro día, me, me pasaron una nota, no, no subí nada, pero me pasaron una nota de alguien de la, de la Cámara del Huevo de, de Argentina, donde en la nota le preguntaban por, por los sistemas de, de huevo en pastoreo, y él, bueno, entre, entre otras de las cosas que, que comentó por qué se oponía a eso, porque dijo que la gallina ponedora estaba preparan, preparada y, y adaptada para vivir en jaula, ¿no? Y yo digo... O sea, todos los años de evolución que tuvo la gallina habrán sido dentro de una jaula, ¿no? Para, para que pase eso, ¿no? Entonces, por ahí uno, uno ve una falta de sentido común en eso que, que contás vos, de decir, una zona húmeda, adaptar un sistema de un clima seco, o la elección de las razas, un montón de cosas que a todos nos han pasado, ¿no? Yo, eh, nosotros también hemos sido parte de esa, de esa locura, ¿no? Y por ahí uno se lo pone a pensar y dice, o sea, es, como, es tan fácil imitar a la, a la naturaleza y ¿por qué no? nos alejamos tanto. Eh, Diego, ya metiéndonos un poquito más en, el, en lo que es el manejo, el, el tambo en sí, ¿cómo es una, una rutina diaria de un PRB, digamos, en vacas lecheras? ¿Cuándo va la vaca ordenia? ¿Cuándo cambia parcela? ¿Cómo es un poquito ese, ese circuito?
1: Bueno, nosotros empezamos a, a producir de esta manera en el 2019, este... El campo, eh, como somos de la zona, eh, tuviste las mismas situaciones climáticas que nosotros. En el 2019 se implantaron pasturas, fuimos saliendo de un sistema convencional a un sistema orgánico, y en este caso un sistema de PRB, un sistema de pasturas polifíticas consociadas. Este, entonces fue paulatino, ¿no? Fuimos ingres ingresando con diferentes... El campo tiene 90 hectáreas, Primero ingresamos 10, el próximo año ingresamos otra, otro porcentaje de vaca y ya recién en el 2020 no se pudo implantar. Acá la sequía fue tremenda que no pudimos implantar, o sea que estamos atrasados un año en el 2021 y este año eh, pudimos recién terminar de implantar todas las pasturas. Entonces este, venimos muy jugados con lo que es eh, oferta, porque inclusive los pastos, vos lo conoces mejor, los suelos están. Adaptándose a un nuevo sistema. Si bien nosotros del 2019 para acá no se utilizan más agroquímicos ni fertilizantes de síntesis química, eh, los suelos todavía están eh, en ese proceso de, 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 de transición hacia una, eh, a un sistema regenerativo. ¿no? Entonces La igual, está, eh, está
0: justo en los años de miseria.
1: Y de los primeros lotes sí, los otros recién están ahora y con claro. un escenario de sequía que el año pasado tuvimos de la implantación a la primera vez que pudimos eh, comer 207 días de, de, de la siembra, que fue óptima, ¿no? En marzo, en abril, claro. este, fueron años, eh, eh, creemos que son el piso de, de, de esta situación, ¿no? Donde estamos en esta transición, años de miserias, todavía implantando. Entonces de esa manera tenemos poca oferta forrajera. De todas maneras, nuestros vecinos o gente cercana que yo he escuchado hablar a Gregorio o a vos, eh, que es con quien uno se puede comparar, no están en mejores condiciones que nosotros, ¿no? Este, estos sistemas son muy resilientes, nosotros vemos que, 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 que reaccionan muy bien. Pero dicho esto, te comento que nosotros estamos en época de verano, en los primeros años, eh, las parcelas que tenemos dividido el lote son de 70 por, 73 por 63 cada parcela. Entonces, hubo momentos en que dividíamos a la mitad esa parcela para hacer el despunte, eh, la comíamos eh, la otra mitad y volvían al tambo, en eso estaban 12 horas, o sea, 6 horas en la primera, 6 en la segunda, que vendría a ser la misma parcela, no sé si me explico, volvían sí, al sí, tambo sí. y volvían a la parcela siguiente, y otra vez dividido a la mitad y al rato se la abríamos completo. Y en la parcela que habían despuntado venía la recría, ¿no? Hacer eh, claro, repaso hacer después repaso. del despunte. Eso era el escenario que nosotros creíamos que estábamos, este, nos pellizcábamos porque la verdad nos parecía exitoso y, 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 y era fantástico. Vinieron estos años de, de poca lluvia y ahora una parcela nos dura dos horas, la misma. Claro. Eh, eh, lo que uno busca y lo que te diría que después de varios años, desde el 19 ahora, le hemos encontrado ahora, le hemos agarrado bien la mano, es no comer tanto en, en el periodo de, de, de aprovechamiento, en, en, en el, la carga, en el periodo de reposo. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, actualmente las vacas van, están una hora y media, dos horas en la parcela y se vuelven. Este, porque no tenemos, no hay pasto, la verdad, no claro. la llegamos a dar la vuelta. Eh, el lote de hace tres años y medio está justo en el periodo de miseria, como vos dijiste, eh, no tenemos masilo, no tenemos nada, hicimos unos rollos, así que bueno, estamos este, eh, de esa manera hoy. Pero si no, lo ideal que, que veníamos bien era, salían a comer, estaban 12 horas en la parcela, en una o en dos parcelas, volvían, estaban en el tambo, en algún momento racionábamos con maíz solo, cuando había muy buena oferta de forraje era maíz, el aporte proteico lo aportaba lo, lo la pastura. Hoy estamos con un balanceado orgánico, este, dándole 3 kilos a la mañana y 3 kilos a la tarde, y vuelven eh, vuelve, volvían a la pastura. Hoy ya no vuelven, están en grandes eh, lotes, donde le desparramamos los rollos, eh, en distintos lugares, y, y bueno, hoy estamos claro. tratando de de pasar esta situación de la mejor manera que, que, que estamos
0: logrando. Para que la, la audiencia se ponga en contexto, porque hay un montón de países distintos, eh, Diego está en una está muy cerquita de lo que es el mate y estamos ahora en la, en la época del ciclo cerrado, ¿no? donde no hay prácticamente crecimiento de pasto, que va desde ahora más o menos hasta fines de agosto, que es un, un invierno muy crudo y a su vez que este año vino, vino muy seco. Diego, y te pregunto en, en relación a eso, eh, ¿vos el tambor lo tenés con servicio? Porque era una de las preguntas que, que apareció mucho, sí. ¿el tambo es con servicio continuo o es eh, Nosotros estacionado?
1: Tenemos un sistema, este, eh, a ver, te lo cuento y después cada uno lo va a, a, a encasillar donde, donde quiera. Nosotros empezamos a inseminar el primero de mayo y insemi hacemos inseminación hasta fin de octubre y todo noviembre y todo diciembre echamos un toro al rodeo. El 31 de diciembre se saca el toro del rodeo y no hay servicios hasta el primero de mayo nuevamente. Lo que buscamos con esto es no tener partos en épocas de mayor calor, ni tener terneras en la época de mayor calor, ni tener pico de lactancia en la época de mayor calor. ¿no? Si bien claro. la vaca, que por ahí de pronto era otra de las preguntas que, que, que podemos charlar después, la hemos Hemos pensado en una vaca preparada para estos sistemas. Eh, de todas maneras, las últimas vacas están pariendo los últimos días de, de septiembre. Un parto puede haber de octubre, que una vaca se corre unos días, nada más. Pero nuestro sistema es con inseminación desde mayo hasta fin de octubre, noviembre y diciembre se echa un toro al rodeo.
0: Claro. Y desde el punto de vista de la industria, eh, ¿es muy complicado ir a un servicio corto, tipo, digamos, rodeo de carne de 45 o no, 90 días? ¿Te complica después el tema de la entrega de la leche o no? No, más que nada
1: tendríamos que organizarnos nosotros con nuestra economía o con todo lo que es financiero, porque... Eh, claro. es una de las problemáticas que tenemos en Argentina en otros países se adapta de esa manera por ejemplo Nueva Zelanda tiene sistemas muy cortos eh, las lactancias también son más cortas, nosotros vemos que con los cruzamientos que tenemos se fueron acortando a la, a las lactancias eh, las gestaciones se acortan entonces es como que eh, no he trabajado en sistemas donde se estabil, estabularon tanto, hace muchos años había un productor que había estabulado en esta zona y la verdad claro. que de diciembre, a, de diciembre a marzo a abril se hacía bastante complicada la economía, ¿no? Entonces claro. nosotros caemos en producción un poquito para fin de año, pero no, no tenemos esa caída abrupta que tienen los tambos estabulados donde hasta se pueden llegar a cerrar un mes para, para, claro. para bueno, acomodar o, o salir la gente de vacaciones, etc.
0: Justo que me... me, me, me tiraste el, el puntapié para el tema de la, de la vaca. Eh, bueno, estamos acostumbrados, o sea, lo que predominantemente hay en, en Argentina, ¿no? Una vaca holando de un FEI muy alto, eh, que es difícil adaptarla después a, a un sistema exclusivamente pastoril por la demanda que, que tiene, ¿no? Ha pasado con la raza de carne, con todo, que nos hemos ido a elefantes, no no, 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 a, no a vacas. Eh, ¿Cómo es un poquito esa vaca ideal, o sea, lo que vos considerás ideal, y también eh, en qué momento estás ahora, digamos, con respecto al, al, al rodeo que saliste?
1: Bueno, eh, yo sé del 2002 que estoy eh, molestando al ambiente veterinario con los cruzamientos, ¿no? La verdad, en congresos donde uno insistía con, con soluciones radicales de cruzar, eh, Todas las producciones eh, de, de, donde se produce alimento de cualquier índole, el cruzamiento para aprovechar el vigor híbrido no es discutido, ¿no? Eh, nadie podría discutir a las gallinas ponedoras, ni a los pollos híbridos, ni el maíz híbrido, ni, ni la vaca, ni, ni lo que uno piense de producción de alimento. Pero sí se discute, si sí se discutía hasta hace poco tiempo eh, la producción de leche. Estos sistemas pastoriles, como cualquier otro sistema, el vigor híbrido en la, en la lechería, es donde eh, mayor ventaja le puede sacar a una vaca, una vaca pura, ¿no? De cualquier raza. En, en, en este caso la vaca Holstein, la vaca Holando, que se ha difundido del 90 para acá, con mucho éxito, que es la, la vaca de genética norteamericana y canadiense, estadounidense y canadiense, es la vaca que quizás ha sido preparada para sistemas de producción diferentes a los nuestros, y también se demostró que los cruzamientos para esos sistemas de producción de esa vaca grande también son más rentables que, eh, que, que la vaca Holten pura. Para nuestros sistemas, lo único que tenés que elegir es, dependiendo qué vaca querés, o qué sistema tenés, este, elegir eh, la herramienta vaca, le digo yo, eh, más adecuada al tu sistema. Nosotros para nuestro sistema pastoral hay infinitos trabajos de investigación, de hecho hasta nosotros ya hemos, eh, un grupo de trabajo de investigación hemos publicado, eh, donde vemos que la, los cruzamientos son más rentables, son tienen mejor fertilidad, mejor longevidad, eh, menos dificultad de parto, menos dificultad a la hora de, de preñar una vaca. Eh, nosotros hemos elegido... Eh, una triple un triple cruzamiento, eh, porque, ¿por qué triple cruzamiento? Porque eh, dos razas, cuando vos las, las cruzas, después de cuatro o cinco generaciones, otra vez la consanguinidad eh, se, se posiciona en el 50, en el 60%. Cuando vos tenés una tercera tercer raza, ya superamos el 70% de heterosis. Entonces, dos genes, eh, o sea, tenés mayor vigor híbrido y sería lo más parecido a tener un F1, ¿no? Hacer un claro. ¿no? usamiento con dos razas no emparentadas. Lo que pasa es que en los tambos, si tenés dos razas, eh, cuando la, la F1 entra a producir y volvés a la, a la raza originaria, eh, se llama ese sistema es crisscross, ¿no? Nosotros usamos tres razas, que la primera fue el Holten norteamericano-canadiense, que fueron esas vacas que teníamos de recría, eh, eh, que nosotros primero vendíamos eh, vaquillonas preñadas para para, para tambos que veíamos esa demanda, y eso fue nuestro inicio, cuando no pudimos vender las vaquillonas, entramos al sistema de ordeña, claro. eh, a, esa, a esa Holstein pura le, la inseminamos con una raza que se llama sueca roja y blanca, esa F1 se insemina con Jersey, Jersey neozelandés, y después volvemos otra vez al Holstein, al holando pero ya al Holstein neozelandés, o sea, claro. y después esa Holstein neozelandés vuelve al sueco rojo, ¿no? Su sistema muy simple. Cada, cada vaca que se insemina, se insemina con él cuando pare, se le coloca una caravana del color de la raza del padre. O sea, todas las vacas Holten tienen caravanas amarillas. Cuando nace una ternera inseminada con sueco, se coloca una caravana roja o naranja. Claro. Y cuando se vuelve a inseminar con jersey se le coloca una caravana blanca. Entonces el inseminador lo único que tiene que ver es el color de la caravana para saber qué toro va a tener que eh, eh, definir para inseminar esa, esa
0: vaquillona o vaca que está en celo. ¿no? O sea que va, y a, y ahí fuiste bajando, de, de la vaca que arrancaste, fuiste bajando mucho el frame, no por, la, por las razas sí. que me comentás que, que, que fuiste metiendo.
1: Nosotros creíamos que íbamos a tener entre 85, 90, uh -huh. como máximo 100 vacas en ordeño, y vemos que podíamos llegar a estirar la carga o, o, o ajustar la carga hasta creemos que puede, podemos llegar a 120 vacas en ordeños de claro. esta característica una vaca de 450 kilos eh, claro. bien moderada más, bien, bien chica
0: más parecida a una vaca de, de cría digamos a una angus de cría clásica exactamente
1: exactamente exactamente
0: y, ta y también ese cruzamiento eh, se me, te, te quería preguntar, ¿te mejora también el, el o sea el macho para después con destino a producción de carne bueno Sí por el lado de la vaca sueca roja,
1: que es un ternero, un macho muy buscado, pero la vaca jersey tiene muy mala prensa, es un animal muy encarnado, claro. es bien productivo. Este, en los tambos siempre fue una discusión que yo tengo desde que empezamos a cruzar, eh, el productor tambero produce leche básicamente, ¿no? Y el ingreso por carne es bastante ajustadito, está entre el 3% y el 6% de su ingreso final, eh, su, su ingreso neto producido por la carne entonces eh, lo que uno lo que uno busca es producir leche pero en realidad sólidos útiles entonces qué buscamos nosotros en nuestro sistema es grasa proteína entonces nuestras nuestra elección de razas fue dirigida este hacia buscar rasgos funcionales grasa fertilidad eh, longevidad grasa y proteína sin descuidar la producción de leche, pero en realidad lo que buscamos son, son esos componentes, nosotros elegimos razas que nos estén aportando esos rasgos genés, genés. De, de, de su genética.
0: Justo cuando, cuando estaba hablando de la, de la adaptación, bueno, y, y en qué parámetros se, se fijaron, te quería preguntar justamente eso desde el punto de vista sanitario, ¿no? A mí me, me sorprendió hace poco un tambo que me llamaron para... Eh, para ir a hacer una, una asesoría, un tambo que bueno, estaba muy metido ya en, en estabulación, estaba con unos problemas de, de deuda importantes, por, por eso me llamaron, y me sorprendió ver la cantidad de problemas sanitarios que había, eh, poda, eh, de, de, como es, eh, de mastitis, eh, me sorprendió todo el problema de pezuñas que había, había prácticamente una persona que una vez por, por semana, yo le digo, tenía que ir a hacer manicura a las, a las vacas. Eh, ¿Cómo es tu visión un poco desde ese punto de vista de la, de, de la sanidad cuando uno va bajando el frame, va siendo un animal más adaptado al ambiente y cómo es tu experiencia también con todo el manejo sanitario? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás usando? Y, 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 qué, ¿Y cuáles son las principales diferencias con los sistemas convencionales?
1: Eh, lo que es la sanidad de la vaca, nosotros siempre decimos eh, eh, bueno eh, que estamos medios locos porque decimos que tenemos vacas contentas. Una cosa no quita la otra, podemos estar locos, pero que tenemos vacas contentas, tenemos vacas contentas. Este, las vacas en estos sistemas, eh, primero que el bienestar animal es lo que hace la diferencia. ¿no? Entonces eh, la vaca sale a comer, tiene grandes espacios, la vaca no está durmiendo en encenadas ni en corrales donde eh, vos vas a ver las vacas en este sistema de los PRB y nunca está sucia, su ubre. O sea, no se echa, la vaca por naturaleza no se echa arriba de una bosta, ¿no? Se echa en una bota se echa en el barro si no tiene posibilidad de, de elegir el lugar donde descansar. Este, el sistema de altas producciones llevó a eh, bajar fibra en la dieta de pronto, entre una de tantas de las modificaciones que se hizo, agregándole de pronto bicarbonato en la dieta, que lo produce la vaca en creces con la rumia, eh, donde empieza a haber inconvenientes, ¿no? Y está todo relacionado, ¿no? Eh, rumia, eh, pietín o problemas podales, mastitis por todo lo que es ambientales, eh, entonces, en estos sistemas donde la vaca está suelta, donde la vaca está echándose en una pradera, en una pastura, donde no se echa sobre la bosta, donde no hay hacinamiento, los problemas eh, sanitarios caen y disminuyen de manera abrupta. ¿no? Eh, las células somáticas que nosotros hacemos eh, los primeros meses del año, hacemos todos los meses con el control lechero células somáticas, este, eh, bajaron de manera impresionante. Los problemas de patologías podales casi no tenemos, tenemos muy pocos. Este, después, toda esa problemática de, de, de clínica productiva, ¿no? Mi viejo decía que nos vendieron un problema para después volvernos a vender las soluciones, porque esta vaca de alta producción, eh, de altos kilos, eh, son eh, muy exigentes. Entonces, desplazamientos de abomazos, sales aniónica, preparto, sales, lactancia. En el campito nuestro, la verdad, no damos nada. No damos sales preparto, no damos sales aniónica. No, no tenemos problemas, la verdad, tenemos, eh, no tenemos problemas. Tenemos pocos problemas, Bruno. O sea, no te, no, no sí, te voy sí, a decir sí. que no hay alguna retención de placenta a veces. Sí, lo hay. No te digo que no aparece alguna vaca con mastitis. Alguna aparece. Pero la verdad que no tenemos un problema... Digamos, esta es una problemática que no podemos, como decís vos, no tenemos un podólogo, un pietinero, eh, que va a desbasar una vez por, por mes, una vez cada 15 días, una vez cada dos meses. No, no lo tenemos. Este, la, vaca, uh -huh. la vaca es una vaca sana. Eh, lo discutíamos con uh -huh. Lorena de Cara, que es eh, quien hace la parte de homeopatía, que hacemos homeopatía en las vacas, en todo el rodeo, eh, que vemos que no solamente es una cuestión de bienestar animal, sino que creemos que es todo un sistema, ¿no? Eh, creemos que el suelo, la pastura, la vaca, eh, se va, es como que todos nosotros nos, estamos, nos empezamos a adaptar como las vacas y es como que tenemos menos eh, inconvenientes. Yo lo veo todos los días, la casuística de problemática que hay en otros tambos es impresionante.
0: Sí, es, la, es la sanidad del sistema. Yo muchas veces eh, me, me preguntan por, por las gallinas, que es algo similar en ese sentido, ¿no? Uno ve muy pocos problemas sanitarios. Yo ya hace cinco años que estamos, seis años que estamos produciendo huevo y una sola vez tuve que aplicar antibiótico, y yo siempre digo es la, es la salud del sistema, no solamente el animal, ¿no? Pasa que estamos acostumbrando a ver la, la medicina como una cuestión de que bueno, eh, hay un problema que aplico y en realidad muchas veces es, si el medio está sano, el animal que se desarrolla en ese medio va a estar sano, ¿no? Y si está sano el suelo, está sana la planta y va a estar sano el animal, ¿no? Es, es bueno muy eso mucha lógica es lo que nos co nos costó mucho,
1: este, nos costó mucho básicamente por, por, por ser veterinario y tener una formación académica desaprender para empezar a verlo de otra manera el sistema, ¿no? Nos costó un montón entender de determinada manera este sistema ¿no? esto de no usar bueno todo lo que es orgánico, que no se usan agroquímicos, que no se usan fertilizantes eh, que no se puede usar antibiótico-terapia masiva, por ejemplo en el tambo no se puede usar antibiótico-terapia de secado no, no se pueden claro. usar antibióticos de manera masiva preventiva eh, si bien prima el bienestar animal eh, pero eh, si vos tenés que tratar un animal, mmm, es lo que tenés que hacer. La, la vaca, la ternera, es prioridad. Registrarlo. Tenés tantos tratamientos por lactancia que podés hacer. Si superás esas cantidades de tratamientos, lo tenés que hacer porque tenés que curar ese animal, porque prima el bienestar animal, pero la tenés que apartar del sistema orgánico. Claro. Pero pero bueno, vemos que, que lo que más nos costó fue esto. Y vemos que no... Nosotros ya hace tres años que no usamos antibiótico-terapia del secado. Ninguna vaca. Ninguna vaca se pone en pomo de mastitis claro. Y la verdad que lo digo, y me escucho yo hace tres años atrás, y, y digo, es imposible, no se puede. Claro. Eh, eh, y bueno, la verdad es que lo logramos. Eh. Ya venía haciendo ruido con esto de los cruzamientos, varios trabajos de investigación que hablaban de ¿Por qué usar antibiótico terapia de secado en vacas que tenían bajo conteo de células y no habían tenido un caso de mastitis clínica en toda su lactancia? Era eh, Se veía más por el desde el lado de eh, crear resistencia con los antibióticos más que por el tema, además de lo económico. Pero viéndolo desde este lado, nosotros, este, bueno, te repito, no usamos antibiótico terapia de secado hace el, todo el 19, 20 21 y lo que va de este año.
0: Enganchando lo que decía de los, de los antibióticos, vos, si puedes eh, contarnos, vos estás en un programa en Estlé, ¿no? Que con, contar un poquito de ese programa, pues bueno, yo, yo Melina, que bueno, le mandamos un saludo, no sé si lo está viendo al vivo, hace un, unos cuantos años nos visitó desde todo un programa que desarrolló en Estlé de, en, en la Argentina que está... Está muy interesante, ¿no? Y vos fuiste uno de los primeros eh, productores que te sumaste no a ese programa.
1: Claro, nosotros, de verdad que un poco, cuando largamos eh, me faltó contarte eso y con eso podemos enganchar con Nestlé nosotros veíamos que, que el sistema de producción eh, lo primero que, que nos hizo un poco de ruido para entrar hacia lo orgánico y después encontrarnos con Nestlé fue que, me, que, que fumigando el campo eh, allá por el 2018, 2017 eh, quemé un árbol de, de, no sé, 100 años tenía este... Y ya empezó a hacer ruido, es decir, este camino, o sea, si quemó un árbol, el dueño del campo me decía que cuando él fue a vivir ahí, ya era árbol y el paco tiene 66 años, o sea que estamos hablando de un árbol de, de 100 años mínimo. Y bueno, lo, por fumigar estos barbechos que uno hacía para el maíz, eh, quemamos ese árbol. Eso ya nos empezó a hacer un poco de ruido. Nos empezamos a contactar con, con eh, Claudio Sarmiento, ahí de la Universidad de Río Cuarto. Eh, y con otros eh, asesores, con, con Fernando Novizardi, con, con Germán Cravero, que son los que nos asesoran ahora, y de esa manera entramos a un sistema racional, le decíamos nosotros, ¿no? Nos costaba encontrar aficidas, por ejemplo, para usar en determinado momento, porque no existen, pero no había. Eh, entonces, bueno, así empezamos en el 2019, eh, galopeando contra el viento, como dice Atahualpa, sin encontrar hacia dónde... Nos contactamos con ustedes este, por una reunión. vino Gregorio me, nos invita al mate eh, en una charla, en un descanso, en una jornada que estábamos participando. Gregorio comenta que ustedes tuvieron tambo eh, anteriormente. Tu viejo con él, habían tenido una producción lechera. Entonces ahí me interesó, lo, lo porque la verdad que no encontramos quién hiciera PRB en tambo. No conocemos quién hace PRB en Argentina en tambos. Entonces... Bueno, eh, cuando Gregorio me invita al mate, yo le redoblo la apuesta y le digo, no, vení, asesorame en el campo. O sea, eh, bueno, y así arrancamos, ahí compramos todo el material de piñero machado, nos venía haciendo un poco de ruido, y en la mitad de ese proceso nos encontramos, ya habíamos implantado la primera pastura eh, con gramíneas de este a oeste y leguminosa de norte a sur, y en ese camino nos encontramos con Nestlé. La, re la realidad es que con Nestlé la charla duró 15 minutos y la otra hora que todavía se podía tomar mate y compartirlo eh, fue de hablar de otras cosas, porque nos pusimos de acuerdo muy rápido. Nestlé lo que exige es un contrato por X cantidad de años, superior a 8, eh, y la reglamentación vigente de Nestlé es la reglamentación que hay vigente hoy a nivel nacional la legislación nacional, eh, donde tenés que estar preparado para producir leche orgánica para venderla a la Comunidad Europea, eh, de esa manera una certificadora, eh, en este caso OIA es quien nos certifica, eh, es la que hace el, el, el trabajo contralor, y a su vez en ENASA controla a la empresa auditora, ¿no? eh, Y la verdad que los requisitos a nosotros en nuestro sistema, no fueron tan altos, porque en realidad los sistemas pastoriles están a un pasito de los sistemas agroecológicos u orgánicos, ¿no? Las pasturas necesitan poco este, insecticidas y poco herbicidas, básicamente, de síntesis química, ¿no? Entonces, no se pueden usar ese tipo, esa reglamentación, un poco un resumen, es que no se puede usar ningún este, producto genéticamente modificado, ni para semilla para sembrar, ni para consumo, nada. No se pueden usar fertilizantes de síntesis química, no se puede usar eh, agroquímicos ni fertilizantes, ¿no? eh, Entonces, esa es un poco la base. Los tratamientos alopáticos estarían como segunda opción, habría que trabajar con homeopáticos o fitoterápicos. Si uno utiliza los tratamientos alopáticos como un antibiótico, eh, hay que registrarlo, eh, como te decía anteriormente, se pueden usar hasta tres tratamientos dentro de, de, de la misma lactancia. Eh, la restricción de esos productos es el doble de lo que dice el producto veterinario. Eh, un antibiótico que tenga una semana, siete días, vos tenés que tomarte 14. Eh, siempre es el doble de, lo, de la indicación del producto veterinario. Antiparasitarios. Puede... Y... No, sí.
0: no, no, que te corto la. Eh... Y Nestlé, Nestlé, digamos, eh, paga un extra eh, sobre la leche que, que está certificada de esta manera, ¿no? Es así. O sea, de, de lo que se una, la industria, tiene, tiene un incentivo. Un sobreprecio, pero,
1: sí, tiene un sobreprecio para este sistema de producción. Y la verdad que, si no fuera por eso, eh, nos hubiera sido bastante difícil poder entrar. Porque claro. los primeros años... De, de conversión hacia lo orgánico, vos tenés que trabajar como si fueras orgánico, pero no sos orgánico. Claro. O sea que necesitas los distintos sistemas. Por ejemplo, gallina es un año o ocho meses. Y lo que es producción es tanto de grano o leche o carne son dos años. Entonces eh, vos estás produciendo de una manera y este, si no tenés un apoyo económico en ese momento, si bien el costo de producción es más bajo, si bien el costo de producción es más bajo, lo que es maíz orgánico certificado y los productos para poder este, utilizar eh, la comida, por ejemplo, orgánica certificada, es más cara. Entonces, eh, y el componente de comida dentro del cheque de la leche eh, ronda entre el 50 y el 60%. Entonces, es importante eh, el apoyo de las empresas lácteas, en este caso en
0: ¿Y eso cómo ves, Cree? Por un lado, eh, ¿ves que tiene futuro, que hay más, más empresas que crees que, que van a empezar a, a valorar este tipo de leche? Y por el otro lado, eh, contanos cuál es la diferencia de una leche producida en base pastoril de una leche producida en base de, de, de estabulación, digamos. Eh. Lo que es leche pastoril,
1: eh, eh, la calidad de la leche, quizás, eh, si uno hace un análisis y la leche en tambos estabulados tiene los requerimientos que una vaca necesite, quizás no tenga diferencia con respecto a este, una leche producida a nivel pastoril. Lo que sí tiene es un costo de producción menor. Eh, se está hablando, eh, y a lo mejor ustedes lo saben mejor, de la calidad eh, y la no, no solamente, sino que la característica del grano, la característica de la leche, de lo que es agroecológico, que es con mello, mejores nutrientes, con mayor eh, eh, tolerancia, eh, pero nosotros no tenemos ese análisis para poder decirte, claro. eh, nuestra leche es diferente eh, claro. en su composición. Lo que sí decimos bueno, no, es que...
0: A, a eso iba porque viste que, que eso, en la carne hay un montón de estudios hechos de carne, la calidad, la grasa, sobre todo ácidos grasos, sí, eh, uh -huh, eh, uh -huh. tipo de tipo de tipo de colesterol. Eh, también en los huevos hay bastantes análisis eh, minerales, composición de esos minerales. No sabía si en leche había eh, tenías o sea, datos de algo referido a eso.
1: No, nosotros no, posiblemente existan. Quizá Melina podría estar aportando si está hoy en la reunión o en otro momento pero, eh, bueno, no, no, yo no te puedo, no, no te puedo decir, de, de hablar sobre ese tema.
0: Buenísimo, y, y con respecto a la industria, eso que te preguntaba si ves que más empresas pensás que van a, van a apostar a, a, a eso, digamos, como, viste que hay un montón de empresas, por ejemplo, que se han comprometido, no sé, a 2030, de... Mmm, eh, no usar más huevos de gallinas en jaula y usar huevos de sistemas a piso pastoriles, ¿cómo ves eso en el negocio de la leche? ¿Ves que la, como, como en este caso Nestlé hay otras iniciativas de empresas que vos crees que, que a futuro van a apostar a lo, hacia los sistemas pastoriles?
1: Bueno, yo no, no sé, no, no conozco actuales, no conozco otra empresa que hoy esté captando producción agroecológica u orgánica, ¿no? Lo que sí creo que es un camino que empezó eh, Estamos convencidos, de hecho, en Ucacha eh, el tambito nuestro eh, es, es ya certificado orgánico y hay otros dos tambos más: un tambo de 50-60 vacas, campo urbano, y otro campo más eh, de la Griselda Sociedad Anónima, que ya, pero este campo tiene 400 vacas en Ordeño ya. O sea que creemos eh, y estamos convencidos de que es un camino que, que, que el consumidor del futuro va a exigir. Eh, Leche sin pesticidas, leche sin eh, agroquímicos, leche eh, agroecológica u orgánica. Eso estamos convencidos. De hecho, cada vez es más la superficie que se va volcando hacia estos sistemas de producción. Eh, pero no conozco que haya alguna empresa que hoy lo esté buscando. Eh, que esté buscando claro. captar productores.
0: Bueno. Buenísimo. Bueno, nos que a unos 15 minutos ya hay 120, 130 personas conectadas, así que bueno, un, un, un éxito la, la audiencia. Eh, para terminar, algunas preguntas que se repitieron mucho, eh, ¿cómo es más o menos tu, tu diagrama de, de instalaciones? ¿Cuántas parcelas tenés? ¿Cómo, ¿Cómo está hecho más o menos ese sistema de infraestructura de las aguadas? Eh, esa por un lado, y por el otro lado el manejo de la, de la guachera, ¿no? Con, ¿Cómo hace con... Con el, con el ternerito
1: el sistema de distribución de parcela es eh, del libro de, 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 de PRB de Machados, tenemos eh, 120 parcelas en lo que creemos que va a estar abocado al tambo, más 99 parcelas más en lo que creemos que va a estar abocado a la recría hoy todo eso está abocado al tambo básicamente la recría sale al campo porque no puede estar encerrada pero, pero la verdad es que, que la idea es que en el final sean eh, 120 parcelas para el tambo, cada parcela en los bloques típicos de los PRB, con un un bebedero un tanque bebedero al medio, de cuatro, cuatro parcelas, todo es móvil, los caños negros de PVC van, van superficiales, eh, con acoples rápidos para poder cambiar los bebederos de 2.500 litros por parcela, este y, y la diferencia que tiene con respecto al mate, que cuando lo fuimos a visitar, es que no es fijo, ¿no? No tiene los eh, cuatro postes alrededor del, del, del bebedero fijo. Nosotros usamos claro. muchas varillas, varillas galvanizadas, que se colocan y se claro. sacan. Eh, en, vez de, en vez de utilizar, hicimos una modificación, eso lo, hicimos, lo, lo desarrollaron en otro campito acá en Ucacha, este campo más grande, la Griselda, donde en vez de comer los cuatro... Eh, comemos primeros dos paralelos y después corremos, comemos el, los dos de enfrente. Eh, claro. Nosotros no, no tenemos fijos los cuatro, sino que hacemos bien longitudinales. Y, y los otros, claro. los, los, los parcelas cuadradas lo hacemos con eh, a lo mejor algún bollerito que, que siempre es el mismo, pero que se va corriendo. Por una, por una cuestión claro. de, de que sea todo móvil, ¿no? eh, de que nada sea fijo. Eh, Perfecto. en realidad es bien básico y es bien es muy similar al sistema de producción que tienen ustedes en el mate, no hay una diferencia, es un PRB de cajón donde las superficies las fuimos adaptando, que no son, son todos lotes iguales, viste que hay algunos lugares que tienen desniveles, que una parcela sí, es más grande, sí, sí. Las, nuestras, las nuestras son todas de 73 por 63, y, y bueno, Tratamos de hacer 120 parcelas por lo que para poder volver al día 121 a la parcela que, que se comió por primera vez. ¿no? Y con respecto a la guachera... Sí, perdón.
0: No, no, dale, dale. Ten, tenemos uno, y... uno, unos ocho minutos todavía. Hay un millón de preguntas, ¿no? pero bueno, la, no las vamos a poder hoy evacuar a todas. ¿no? <risas> y, y con respecto a la guachera...
1: El sistema es un sistema este, comunitario, tenemos piquetitos este, de a cinco terneros, eh, que cuando se, todos, todos toman en tetina tiene que ser leche de vaca por 90 días, este, no se puede usar sustituto lácteos, sino que tiene que ser leche de, de, de la vaca, eh, la vaca está eh, uno o dos días eh, con, el ternero está uno o dos días con la madre, eh, y ahí después pasa estos piquetes un corralcito de escuela, donde no cuesta nada que tome de las tetinas porque viene de, de, tomando la teta, el ternero. Una vez que familiarizó a, a, a los muchachos que laburan dándole la leche, eh, tanto a Al Gusti como a Germán, eh, a Hernán, que son los dos que trabajan, ya pasan a, a la guachera comunitaria de a cinco, eh, al mes, mes y medio, unimos dos piquetes de cinco y ya pasan a tener una salida mayor de superficie para, para el campo, donde se le empieza a dar heno, en este caso en forma de, de rollo, eh, y un poquito de balanceado a partir de la primera semana. Pero es un sistema, no cambia de los sistemas convencionales, lo único que cambia es que tienen que tener tetina, no pueden estar encadenados, no pueden tener estacas, tienen que estar sueltos, y tienen que tomar leche de vaca, básicamente. Y el alimento tiene que ser orgánico, ¿no? por supuesto.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Es una pregunta que se, se había repetido bastante. Le quiero disculpa disculpas, hay de la cantidad que han quedado. Eh, este vivo va a quedar después en, en YouTube. Después, si sí, bueno, quedan muchas consultas más adelante podemos eh, planificar algún webinar, eh, ya más, con una presentación un poquito más, más técnico. La, la idea de hoy era hacer como una, una entrada ¿no? al, al, a, a la temática. Eh, y bueno, pa, para cerrar. Eh, me gustaría que dejes tus datos de contacto, eh, si haces asesorías si te pueden visitar en el campo, eh, para bueno, toda la gente que tenga que quede con consultas después de esto, eh, ¿cómo puede llegar a vos?
1: Bueno, la verdad que sí, este, tenemos, sí, hemos hecho un convenio con la Universidad de Villa María, con la Universidad de Veterinaria, la Facultad de Veterinaria de Casilda, que depende de Rosario, eh, y estamos pronto a firmarlo con la Universidad de Río Cuarto, tenemos un convenio con el INTA también de Ucacha, que depende de Manfredi, eh, como para eh, recibir pasantes de las distintas universidades, pero a su vez estamos recibiendo visitas también eh, de, de productores que están interesados en estos sistemas de producción, así que sí, estamos abiertos, estamos abiertos a, a pasantías, a visitas, eh, no tenemos ningún problema en, en compartir lo que, lo que estamos aprendiendo todos los días. Eh, estamos inaugurando este medio de comunicación, eh, es el campito eh, punto orgánico en, en Instagram, este, por ahí seguramente si quieren después puedo pasarle mi teléfono, mi mail, eh, WhatsApp, bueno, todos los contactos como para que se puedan comunicar y poder seguir intercambiando y aprendiendo juntos. Nosotros estamos en ese proceso ahora, ¿no?
0: Como todos, ¿no? En la, en la agroecología nunca nunca se deja de, de aprender, ¿no?
1: Y bueno, fue lo más duro, ¿eh? Fue lo más duro. Cuando venía Fernando me decía, bueno, y ahora, eh, ¿cómo sigue esto? No sé, vamos a ver, de acuerdo, ¿cómo no sé? Viste, claro. te, nos agarraba, <risa> claro. eh, hemos tenido noches de insomnio bastante importantes, ¿eh? Pero, pero bueno, una vez que pasamos nosotros ese, 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 esa pared de, de, de desaprender, empezamos a, a entender el sistema y muchas veces los que más necesitamos somos nosotros, no tanto ni el suelo, ni el pasto, ni las vacas, sino que nosotros necesitamos tiempo. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo, Digo, Bueno, primero agradecerte, muchísimas gracias. Eh, Fíjate, ahí un montón tan mandado saludos <ríe> un montón de, de países. <risa> eh, eh, Pasen, eh, sigan a, a Diego, ahí está el Instagram, el, o sea, el, el que se hizo el vivo, el elcampito.orgánico, eh, y bueno, no, no, nos veremos la próxima, te mando un abrazo grande, y, y bueno, muchas gracias por compartir este, eh, este espacio.
1: Bueno, yo desde ya, muchísimas gracias a vos, la verdad es que cuando te visitamos a fin de año, eh, bueno, compartimos un montón de, de estos sistemas de producción, y, y, y la verdad es que aprendimos un montón, y bueno, esto es para esto, me parece que son fundamentales estas, estos canales, ¿no? Para poder compartir y seguir aprendiendo juntos. Así que bueno, te agradezco a vos y bueno, al mate, por supuesto, de Ganadería Regenerativa. Muchísimas gracias y saludo para todos.
0: Nos vemos la próxima. Vemos. La carga, si la quieren comp compartir, si la quieren pasar a alguien, va a quedar cargada en el canal de YouTube del mate. Bueno, ahí la pueden rever o la pueden buscar o el que no se pudo sumar hoy la puede ver por ahí. Así que bueno, un abrazo.
1: Muchas gracias, Bruno. Saludos.